0: Você tá ouvindo o Bulldog Cast, o podcast do Bulldog Nerd. E aqui é o Lolo Bulldog.
1: E aqui é a Gabi Bulldog, galera. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre consoles de videogames ele da nova geração. Então, qual que vale a pena comprar?
0: A ideia hoje aqui é a gente debater sobre os consoles de nova geração. A gente vai falar sobre Playstation 5, sobre Xbox Series S e X, Nintendo Switch e também um pouquinho sobre PC. Qual a vantagem de cada um desses consoles? Consoles, quais serviços cada empresa oferece e qual o público-alvo de cada um desses consoles, né? A ideia é a gente comentar a nossa opinião sobre os prós e contras de cada um, falar sobre preços, nossos favoritos em cada plataforma. Então, bora que te bora!
1: E essa aqui foi uma semana muito movimentada aqui no Buda Nerd. A gente lançou vários vídeos com análise curtinhas ali sobre alguns filmes que estão chegando nos cinemas. Recentemente ali a gente foi convidado também pra uma sessão fechada muito da hora ali, da estreia ali do Guardiões da Galáxia Volume 3. E inclusive a galera que nos acompanha no Instagram já pôde conferir tudo que rolou ali no evento em Porto Alegre. Um salgadinho gostoso e docinho e cosplayers. Foi muito legal. E a gente comentou também lá num vídeo no YouTube e um short o que a gente achou ali sobre o filme a gente postou também alguns vídeos ali com análise sem spoilers dos filmes que estão entrando nos cinemas, Mafia Mama que é o filme de máfia ali com a Tony Colette. outro filme que a gente também fez um short é do jeito que elas querem, e o Amor mandou mensagem também tem vídeo sobre Rainha Charlotte que é uma série que chegou recentemente na Netflix,
0: e nessa semana a gente teve algumas lives sensacionais lá no Youtube, jogando Star Wars Jedi Survivor, e um game que a gente tava esperando demais esse ano, que é o The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Olha, eu vou dizer para vocês, né? Eu sou fã demais de Zelda, então é um dos momentos mais legais do ano poder jogar esse game novo junto com a galera no canal. Inclusive, recomendo a galera que tá ouvindo conferir o nosso canal no YouTube Bulldog Nerd, porque além de vídeos maneiros e das lives, a gente sempre tem o cronograma de conteúdos da semana. Bom, então
1: bora falar sobre o tema do nosso Bulldog Cast dessa semana. Que olha, inclusive, é uma das perguntas mais feitas aqui no canal para nós. E a galera sempre quer saber qual a nossa opinião sobre qual console ali que a gente tá curtindo mais essa nova geração, qual que vale mais a pena comprar. Então a nossa ideia hoje é falar aqui sobre as nossas impressões sobre esse assunto.
0: Hoje é aquele único dia que tá liberado guerra de consoles uh... aí no Bulldog Nerd, né? A gente vai fazer um comparativo aí de vários elementos aqui de cada um dos consoles, Vamos ver aqui os prós e contras, então eu quero saber também a opinião da galera depois quando vocês comentarem aí. Quero ver o que vocês acham também sobre esse assunto, né? Tá, então assim... Quando a pessoa pensa em comprar um console...
1: Eu sempre respondo que além de pensar no console em si... Acho que o principal aqui é pensar que tipo de game que tu gosta de jogar. Porque, assim, às vezes tem um console que chama mais atenção pelo design, ou uh, essa guerra de console também chama muita atenção, de, ah, porque eu vou ser uh, do PlayStation, eu vou ser do Xbox. Mas, na real, na prática mesmo, o que interessa mesmo é que tipo de jogo que tu quer jogar. Porque isso vai pautar muito aquilo que tu vai ter acesso.
0: É, a Gabi é aquele estilo de jogador que pesa bastante a escolha do console, os exclusivos, né? Eu acho muito. que tem... Muita gente que pensa assim, né? Quais games exclusivos que eu quero jogar? Então, com base nisso, qual é o console que eu preciso escolher, né? Porque se eu tô realmente pensando em exclusivos, tem uma plataforma que é mais focada em exclusivos. Se a pessoa tá pensando em outros elementos do videogame, aí já dá para pensar em outras plataformas, né? Mas vamos pensando aqui em exclusivos agora. Vamos falar um pouco sobre exclusivos, sobre quais exclusivos cada plataforma oferece, quais são os principais exclusivos de cada uma das marcas. Bora lá então.
1: Bom, então vamos começar aqui com o Play 5, pode ser? Então, assim, pra mim, eu vou citar aqui um dos games exclusivos, que eu acho um dos mais bonitos que tem de nova geração, que é o Ratchet Clank Rift Apart. É um game que, inclusive, eu platinei, porque eu acho ele extremamente divertido de jogar, e além disso, os gráficos são, assim, absurdos. Então, esse é um game, por exemplo, que me faz pender um pouquinho pro Play, por exemplo.
0: É, é um exclusivo forte, Isso eu vou dizer pra vocês, até, é, nessa nova geração, a gente vai focar aqui na análise de exclusivos, Basicamente exclusivos da nova geração né? A gente vai falar de Playstation 5, Xbox Series Nintendo Switch e Nessa nova geração, um dos primeiros jogos que eu fiquei chocado assim com o visual, eu pensei, caraca, isso aqui realmente parece um jogo de nova geração. Foi justamente Ratchet Clank Rift Apart. É um jogo que, pra mim, saltou os olhos quando a gente viu aquele visual assim pensou, meu Deus, a gente nunca tinha visto algo nesse estilo, né? Tá, eu vou citar
1: outro agora, que é um remake, mas que tá agora pra nova geração, que é The Last of Us Remake. Pra mim, assim, o visual desse jogo tá absurdo. Por mais que o remake seja um pouco polêmico, muita gente acha muito parecido com o anterior, já que ele não é tão antigo assim, mas ainda assim, eu sinceramente acho que vale a pena comprar e investir porque ou pra quem não jogou ou pra quem é muito foi e quer rejogar, é uma experiência com gráficos absurdos e perfeitos.
0: É, esse remake tá sensacional. Eu concordo com o que a Gabi falou. Muita gente pensa assim, realmente. O remake ele ficou em alguns momentos ali muito parecido com o próprio remaster do The Last of Us, né? Da parte 1. E aí, se a galera tá na dúvida se compra ou não compra, assim, eu sempre digo, né? Se a pessoa já jogou e tá afim de jogar o remake, talvez dê pra esperar com um preço um pouco melhor. Ou se a pessoa nunca jogou, aí eu acho que já vale um pouco mais a pena. Mas ele realmente é um jogo que, pra mim, é sensacional nacional dessa nova geração e é exclusivo de Playstation. E outro jogo assim, ó, que pra mim vai fazer grande diferença, eu tenho certeza que muita gente vai comprar o console Playstation 5 por conta desse jogo, que inclusive vai ser lançado no mês que vem, é o Final Fantasy 16, né?
1: Provavelmente vai ser um dos games do ano, a gente já cria essa expectativa por saber da qualidade em si, da empresa que tá trabalhando e da franquia Final Fantasy, então com certeza, como tu disse, pra mim, é um dos games que vende console e é um dos games que vai ser extremamente jogado esse ano, então aí pende também um pouquinho pro Play 5. Tá, e um game que eu joguei agora muito recentemente, muito por indicação do Lolo, porque o Lolo zerou e eu, eu não cheguei a zerar ainda mas é o Demon Souls. Que jogo sensacional, eu fiquei apaixonada eu trouxe algumas lives, eu ainda pretendo voltar pra ele, mas é um jogo que, meu Deus do céu, é fantástico fantástico, fantástico. Assim.
0: É, o game é muito bom, a gente tá falando aqui do remake. Do Demon's Souls, que ele saiu só pro Playstation 5 Realmente o visual desse game aqui A experiência eu achei muito maneiras de jogar aqui Foi um dos primeiros games que saiu Nessa nova geração agora pro Playstation 5 E realmente é um jogo que é muito bom, né E outro game que saiu mais ou menos no início Da história do Playstation 5 Foi o Returnal, né, que é um jogo Que até não é o meu estilo Nem é, Favorito assim de game, mas eu achei A experiência de jogar ele muito legal, né Agora falando sobre games aqui de Playstation né Um jogo que e me encantou demais, eu sei que tem gente que detestou esse jogo, foi o Death Stranding, e a versão de Playstation 5 saiu a versão do diretor, né, que além de algumas melhorias ali de desempenho, também teve é, conteúdos novos ali, teve uma missão nova, uma mini campanha nova ali e tal, e eu achei muito legal, né, então pra mim ele já fica um pouco nesse híbrido, porque é um jogo de Playstation 4 e 5, mas essa versão especificamente é de Playstation 5, mas de qualquer forma ele é uma experiência exclusiva de Playstation, né, Por por mais que tenha saído depois uma versão para PC, a gente considera aqui um jogo exclusivo de PlayStation, né? E para mim é um grande diferencial. Eu adorei esse jogo, tô ansioso demais para jogar o Death Stranding 2.
1: Para mim, assim, outro título que me faz ficar completamente louca aqui é o Final Fantasy VII Remake, pra mim o primeiro capítulo foi absurdamente bem feito, é um remake assim, de encher os olhos, e eu sinceramente tô louca pelo próximo, pela parte 2, tô completamente louca pela história, assim, é um game que realmente, o, o original é bem antigo, então deu uma modernizada absurda, e esse é um que pra mim, assim, tem que ter.
0: É, inclusive essa versão Intergrade, que vem a DLC da Youth, ali saiu só pro Playstation 5, né? E é um jogo que, eu concordo com a Gabi, é sensacional, né? E a gente tá falando assim de games que não são necessariamente exclusivos de Playstation, mas são exclusivos da marca Playstation, a gente tem ali vários outros games, tem God of War, tem Uncharted, então como a gente no Playstation 5 pode jogar games de Playstation 4, eles estão ali disponíveis pra gente comprar, ou enfim pelo serviço da, do Playstation que a gente vai falar depois, são são franquias muito fortes, então se a pessoa tá querendo jogar exclusivos, tem que considerar essas franquias também, que não são necessariamente exclusivos de Play 5, mas a pessoa com Play 5 vai ter acesso àqueles jogos também, né?
1: Bom, eu gostaria também de citar mais dois aqui, que pra mim são, assim, do fundo do meu coração, que é Ghost of Tsushima. Eu tô jogando agora, tô platinando ele, eu tô completamente viciada nesse game. E outro que eu platinei recentemente é Horizon, tanto o Horizon... O Forbidden West quanto o, For o Zero Dawn são, assim, jogos que não tem como não estar aqui na palma da mão. Eu realmente sou completamente louca por esses jogos, então eu, na hora de considerar qual jogar, eu consideraria também esses jogos.
0: Bom, então vamos falar também de alguns exclusivos de Xbox Series S e X, né? Alguns games que foram lançados recentemente que são exclusivos da plataforma agora da Microsoft, né? A gente tem o Hi-Fi Rush, que saiu inclusive recentemente, aí. muita gente no canal elogiou o game. A gente ainda quer fazer um vídeo de análise desse jogo, porque realmente eu acho que é um dos jogos que vai ter bastante destaque agora no fim do ano, em premiação, provavelmente deve concorrer a alguma premiação aí no The Game Awards. E a gente teve outro jogo que foi lançado recentemente, que é o Scorn, que é um jogo bizarríssimo, eu adorei <risos> jogar. Eu sei que a Gabi, eu acho <risos> que não
1: <risos> puzzles e nojeira.
0: <risos> Mas eu gostei demais desse jogo, é um jogo com uma vibe bem sinistra, assim, bizarra, cheia de puzzles, assim, e eu curti, e um jogo que... Olha, eu vou dizer pra vocês, eu tô esperando demais pra mim. Eu tô com a expectativa, eu espero não me dece decepcionar por causa do hype, que é o Starfield. Eu acho que vai ser um dos jogos desse ano. Eu tô imaginando ele como se fosse um Skyrim assim no espaço, né? É um, um jogo que tem todos os elementos que eu curto, é de RPG, ele tem uma vibe meio Skyrim, realmente, de bastante exploração com várias histórias. Então eu acho que esse vai ser um exclusivo fortíssimo agora de Xbox Series S e X, né?
1: Também acho que Starfield é capaz de vender console acho que é um, um título muito forte da Xbox, eles estão investindo muito na propaganda do Starfield, então eu acho que vai ser, assim, um jogo grandioso ou um grandioso flop, se for um jogo vazio. Mas eu acho que vai ser muito grandioso. E eu não posso deixar aqui de citar o Senna Saga, Hellblade 2, que meu Deus do céu, né? O Senna Sacrifice, eu sou completamente louca, Hellblade eu joguei no canal. É um game, assim, nossa, que me tira do sério e me deixa tensa, realmente assim é um jogo com bastante puzzle bastante exploração, bastante fight e eu sinceramente adoro, eu não vejo a hora de jogar o 2
0: é, A gente tem um outro lançamento aí chegando no horizonte né, eu sei que a, a, a Gabi sabe que eu adoro, a Gabi também curte vai sair o The Elder Scrolls 6 se eu não me engano o primeiro teaser que saiu desse jogo foi lá na E3 de 2018, quando a gente ainda tinha E3, né, e a gente ainda não tem previsão de lançamento desse novo The Elder Scrolls, né, mas eu sei que quando sair, ele realmente se confirmando que vai ser um game exclusivo de Xbox, vai ser aquele jogo que vai ter muita gente comprando Xbox Series aí, game da nova geração. Tem gente que talvez penda pro lado da Microsoft aqui justamente por causa do lançamento do novo The Elder Scrolls, né? Então, vamos ver, a gente vai ter que esperar um pouco mais para saber mais informações desse game.
1: Tá, e um título que também vem de console é um título que tá Todo mundo aguardando, então também penderia pro Xbox. Aí é que tá. Por isso que eu sempre comento: quando a galera pergunta qual console, eu digo o que que tu quer jogar. Tu prefere jogar lá um exclusivo de Play ou tu prefere jogar um Elder Scrolls 6, por exemplo? A pessoa tem que pensar na experiência que vai ter jogando, não tem como.
0: É, e aí a gente tem um outro grupo ali de jogos, que assim como no caso do Playstation, é, no Xbox também é a mesma coisa. São games que não saíram exclusivamente pra nova geração de Xbox, não saíram exclusivamente pro. Series S e X, mas eles saíram para Xbox One e também para essa nova geração. O caso ali de Forza, de Gears, de Halo, Infinity. Então, alguns desses games aí eu sei que tem uma galera que curte demais. Então, é bom considerar, Se curte demais esse tipo de jogo. Se comprar o Playstation, não vai ter acesso a esses jogos. Pelo menos, não num horizonte próximo, né? Então, aí teria que considerar comprar um Xbox Series S ou X,
1: né? Tá, e aí a gente tem o Switch também, que é um outro console híbrido, que tem uma pegada completamente diferente dos outros dois, e aí também tem jogos diferenciados e franquias que eu sou completamente apaixonada. It's a me,
0: Mario! Ó, <risos> <risos> oh, vai ter acesso a quem pegar um Nintendo Switch, né? Todos os games da franquia Mario, pelo menos os recentes aqui, a gente tem... Vários games aqui da franquia Mario Que a gente é apaixonado, né Super Mario Odyssey é um que fez muito sucesso Recentemente, mas tem vários outros Ali associados a essa franquia Também Mario Maker 2, aí tem Mario Tennis Aces, aí tudo que é Mario né? Ah, Mario... daí tem
1: essas invenções aí, mas a, a franquia principal, por exemplo Seja pelo serviço Ou comprando jogo, nossa Eu sou completamente apaixonada pelos jogos do Mario Desde os antigos, na verdade assim Todo o caminho da franquia Mario, desde O Nintendinho, o Super Nintendo 64, blá, 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 blá. Até agora eu sou completamente louca pela saga principal. Mas não me vem com esses tênis aí, socorro.
0: <risos> Mario Kart 8 aí, ah, é, é maneira demais de jogar, né? Aí, ó, outros exclusivos muito fortes aqui de Nintendo Switch, que eu sei que tem muita gente que curte Nintendo, é não só pela experiência ali da vibe é, de ele ser um console híbrido, né? Porque ele é um console que ele é portátil, mas tu coloca ele na dock ali ele vira um console de mesa também. Mas muita gente compra justamente pelos exclusivos, né? A Nintendo realmente é muito conhecida por ter exclusivos fortes. Recentemente foi lançado o Splatoon 3, né? Que eu até achei a experiência um pouco parecida com o Splatoon tá 2, pra ser bem sincero, né? E o um jogo que a gente trouxe várias e várias lives uh, pro nosso canal lá no YouTube que foi o Animal Crossing New Horizons, né? Que
1: jogo de divertido, a gente adorou jogar, a gente jogou e se divertia e competia com as casas, a gente teve até a Karim Bakini que apareceu na live, ofereceu frutinhas e tal pra elas, foi muito legal, sinceramente, Animal Crossing tá aí um jogo que eu acho que vale muito a pena e assim, sendo um exclusivo é também um game que vem de console
0: agora eu já aviso a galera que começar a jogar Animal Crossing New Horizons, que é o vício a pessoa vai perder a vida social, vai ter que largar o emprego, vai deixar de <risos> frequentar os encontros da família não vai ver mais os amigos, porque tem que botar a fazendinha ali em dia, né? E aí tem o Xenoblade Chronicles 3, por exemplo, que saiu recentemente exclusivo também, que eu tô jogando inclusive atualmente, ainda tem que chegar nas DLCs agora, mas que eu tô curtindo demais, é um game estilo JRPG clássico assim, e é uma experiência muito legal, pra quem curte esse gênero realmente é um jogo muito bom, e outro game que tem uma vibe assim, parecida também já mais com uma pegada um pouco mais tática é o Fire Emblem Three Houses, né? Que também é exclusivo aí, a galera que curte JRPG se sente em casa aqui jogando Nintendo Switch, que tem muito jogo nesse estilo né
1: Bom, aí eu vou citar aqui duas franquias também muito fortes de Nintendo então a gente tem Pokémon é, meu é. Deus, milhares e milhares e milhares de fãs, milhões de fãs pelo mundo, e outras Zeldas são duas franquias que com certeza vendem console, justamente por a pessoa se obrigar a comprar pra poder jogar essa, esses dois jogos que são. As, quer dizer, esses dois jogos não, essas duas franquias que tem vários jogos e, assim, o pessoal é completamente louco. Tanto que tem consoles, às vezes, com case, com é, acessórios, tudo desses jogos, porque eles chamam muita atenção mesmo da Nintendo. É,
0: eu vou dizer, uma, pra mim, uma vida sem Zelda. É complicado, viu? Só é uma realmente... vida triste. É uma... Eu vou dizer pra vocês, eu sou muito fã de Zelda aqui, mais fã de Zelda, inclusive, do que de Pokémon. Então, abrir mão de Zelda, pra mim, é um sacrifício aqui. Então, é difícil fazer uma escolha nessa categoria aqui de exclusivos. Né? Ah,
1: pra mim, já, assim, não tem nem discussão. Franquia Mário para pra mim, é o que me faz... Queria ter um Nintendo na minha casa. Sempre foi. Sempre. Entre... Agora tô viajando um pouco, mas entre Mega Drive e, e Nintendinho, Super Nintendo... Entre lá o PlayStation 1 e o 64 um dos que sempre pendeu muito forte pra mim era a franquia Mario. Sempre o Mario do momento, sempre concorreu paro a páreo com os outros consoles, justamente por eu ser muito, muito, muito fã de Mario.
0: A Gabi se escapou aqui que eu tava tentando uma janela na fala dela pra Frank perguntar Mario. que Mario é... <risos> Aquele
1: mesmo!
0: Bom, vamos falar agora um pouco sobre os serviços oferecidos por cada uma dessas plataformas, né? Cada uma dessas, tanto a Nintendo, quanto a Sony, quanto a Microsoft, oferece serviços atrelados à experiência game. Né? Então, por exemplo, vamos começar aqui com a experiência do Nintendo Switch, que é o serviço do Nintendo Switch Online. Né? Tem alguns benefícios aqui associados a quem assina esse serviço. Por
1: exemplo, uma das coisas que eu mais utilizo do Nintendo Switch é o Switch Online, por quê? Porque ele dá acesso ali aos clássicos do NES, do Super NES, tem assim, um catálogo com mais de 80 jogos, e como eu disse pra vocês, o, LAL, o Super Mario 1, Super Mario 2, Super Mario 3, o 2 eu nem gosto muito, mas o Super Mario 1, o 3, o World, e tem vários e vários jogos ali da franquia Mario que eu sou completamente apaixonada e de tempos em tempos eu quero voltar a jogar. Então, pra mim, é fundamental o Switch Online por isso. Às vezes, vale mais o Switch Online do que o um jogo novo, pra mim. É,
0: pra mim, assim, da assinatura do Nintendo Switch Online, pra quem tem curiosidade ou tá pensando em assinar, eu acho que esse realmente é o grande benefício da assinatura desse serviço, né? Porque a gente tem alguns outros benefícios ali. Por exemplo, né? Dados salvos na nuvem. É que a pessoa pode salvar seus saves ali na nuvem, em vez de só no console, né? Sei lá, só se acontecer uma desgraça, cair no chão o Switch, Spotify, a pessoa perdeu o save ali, pra eu realmente ver isso como um grande diferencial. Acho, inclusive, que deveria ser obrigatório, mas tudo bem, né? A possibilidade de jogar online, vou ser sincero com vocês até, os jogos de Switch, o meu foco nem é tanto jogar online também não como em outras plataformas, né? No, no Switch eu gosto mais de jogar aquele RPG com uma campanha single player, ou como a Gabi falou, esses jogos clássicos aqui, aí sim assinaria o Switch online para ter acesso a esse catálogo aí de jogos de Nintendinho, de Super Nintendo aí sim eu acho que é um grande diferencial eu, por exemplo, outro benefício, usar o aplicativo do Nintendo Switch Online para falar com os amigos durante as partidas eu acho que, por exemplo, daria para usar um Discord aí tranquilamente, substituir isso daí. Tem, e...
1: outras, tem outras maneiras né, de suprir isso que eu não acho fundamental também. É,
0: e outro benefício aqui ter ofertas especiais com preços é, mais atrativos ao comprar games, que eu acho que, sei lá, de tanto em tanto tempo, a Nintendo não é tanta assim, de fazer promoções, né? Mas quando eles fazem, dá pra aproveitar essas promoções, não necessariamente depender do suíte online pra isso, né? Então eu acho que realmente aqui o acesso ao catálogo de clássicos é o grande diferencial. Tá,
1: então por mês o valor do Switch online tá em torno de 20 reais a gente fala da data de hoje e por volta de porque às vezes a pessoa acha alguma promoção na Deep Web, ou sei lá, então e cada, cada mês pode mudar, né? Mas aqui neste momento tá em torno de 20 reais o mês, a cada três meses R$40,00 e a cada 12 meses R$100,00.
0: Exato, e eles ainda oferecem um, um serviço que é como se fosse um serviço do Switch Online Premium, assim, que é com um pacote adicional, né, que dá alguns conteúdos adicionais, além desse pacote básico aí, que ele custa do... por 12 meses, 262 reais. Ele é mais caro que o Nintendo Switch Online padrão, e aí nesse serviço mais premium, vamos chamar assim, ele possibilita partidas online com Mario Kart do 64, né, acesso a conteúdos do Game Boy, e acessa uma coleteria de jogos de console do Mega Drive, por exemplo, ah, não é aqui. Legal? Aqui eu vejo um diferencial. Sonic, por exemplo. É jogar um Sonic, um Sonic 2, o um Golden Axe, esse tipo de jogo aqui que eu acho muito legal. Mas, por exemplo, tem coletânea da Sega para jogar isso em outras consoles também. também. Né? Mas aqui tem esse diferencial aqui no Switch Online para quem quiser. É, pagar um pouquinho a mais e ter acesso ali a alguns outros é, benefícios também, né? Bom, aí vamos falar do Game Pass, né? Eu acho que é um serviço extremamente é, premium aqui oferecido pela Microsoft e o Game Pass básico, aquele basicão assim, que é só a coletânea dos jogos acesso à coletânea, ele tá custando R$29,99 na data de hoje, né? Pode ser que ele varie aí ao longo dos próximos meses, né?
1: Tá, eu gostaria de citar um jogo que eu tô completamente apaixonada que tá no Game Pass e é, pra mim, é um dos que mais vale a pena tu ter o Game Pass pra jogar, que é o O-Long. Gente, saiu esse ano esse jogo, eu fiquei com completamente apaixonada, é um jogo alto nível top, maravilhoso, perfeito que todo mundo que tem um Xbox tem e Game Pass, né? Tem que jogar o Wolong, long tem que jogar ponto final.
0: É, o, o catálogo do Game Pass, ele é muito legal porque ele tem alguns lançamentos é, grandes, assim, que às vezes jogos que custam 200, 300, 300 reais e alguma coisa, e eles estão às vezes disponíveis no dia 1, né? No dia do é. lançamento do jogo, ele entra no Game Pass e aí é aquele mama de alegria, todo mundo que assina o um Game Pass não vai precisar pagar mais mais nada além do valor que já paga pela assinatura.
1: E eu não sei vocês, mas eu tenho a, a, a fantasia de que eu tô ganhando um jogo de graça. É óbvio que eu não tô, <risos> porque eu tô pagando todo mês esse serviço. Mas a sensação que eu tenho é como se fosse um grande presente no dia 1. Tu não tá, entre aspas, não tá pagando nada e tá recebendo o jogo. Então eu tenho realmente essa sensação muito fantasiosa de que o jogo tá saindo de graça no dia 1. Claro que a gente paga o serviço, né? Mas se tu for ver... É um serviço barato para um catálogo tão grande, né?
0: É, a gente tem ali no catálogo, né? Atomic Heart, que saiu recentemente, aí um jogo muito legal, a galera curtiu bastante. Aí vários games aí, Ori and the Will of the Wisps, tem vários games que já passaram, já entraram e já saíram em momentos diferentes aí da história do Game Pass Hellblade, também. Hellblade, né? O 1. Um. É, o Hellblade, muito legal, de, um game bom demais. A Plague Tale, Final Fantasy XV, já entrou no catálogo. Olha, jogos realmente muito bons. E os exclusivos de Xbox também. Também que todos ali na, no Game Pass, né? Para quem quiser jogar a qualquer momento, né? E o Xbox tem outro serviço também. Às vezes a galera mistura muito os dois serviços: o Game Pass e esse outro serviço que é o Xbox Live Gold, né? A pessoa pode assinar o Xbox Live Gold por nesse momento R$ 34,99 e com isso a, a pessoa tem acesso ao Deals with Gold, que é aqueles são aqueles jogos que a Microsoft. É, dá mensalmente para quem é assinante desse serviço, mais ou menos como aqueles games da Plus, né? Então, todo mês aqui tem uma coletânea de jogos que a pessoa tem acesso e pode baixar gratuitamente pelo menos enquanto estiver assinando o Live Gold, né? Tem ali o modo multijogador, né? Que é o grande benefício aqui, é a pessoa poder jogar online os games de Xbox aqui assinando esse serviço, né? E a conjunção desses dois serviços, vamos botar assim, a conjunção do Xbox Live Gold e do Game Pass é a assinatura do Xbox Game Pass Ultimate, né? Uh... Que é aí Sim, a pessoa tem os benefícios das duas assinaturas ao mesmo tempo por um valor que, pra mim, vale muito mais a pena, né? Que é R$45,00, né? R$44,99 atualmente. Né?
1: E ainda amplia pra EA Play, né? Tu ainda tem no catálogo os jogos da EA Play.
0: É, que é aquela assinatura específica da EA, né? que Só a assinatura da EA Play é R$19,90, né? Tem ali vários games do catálogo, games históricos ali da EA, games relativamente novos também. Tem ali, por exemplo, games da franquia FIFA, Battlefield you <laughs> É, The Sims, Dragon Age tem um monte de jogos ali, Jedi Fallen Order tem vários games aí que a galera curte demais que estão nesse serviço do EA Play e se a pessoa assinar o Ultimate vão estar tá nesse serviço do Ultimate também, né?
1: Tá, e aí a gente pode falar então também do serviço da Plus que tem assim, centenas de jogos ali pra Play 5, né? Playstation 4, os clássicos de Playstation estão ali, aí tu tem assim, a coleção do Playstation Plus tu tem SharePlay, ajuda do jogo armazenamento em nuvem, quando exclusivo, tem bastante serviços ali disponíveis na PS Plus e tu tem vários planos também.
0: É, esse serviço aqui basicamente é uma tentativa da Sony de fazer frente ao serviço fortíssimo que a Microsoft tem, que é o do Game Pass, né? Então, a... recentemente, eu digo recentemente, se eu não me engano foi em 2022, né? Eles implementaram as três categorias diferentes da PS Plus, né? A categoria mais básica que eles chamam de PS Essentials né, que é R$ 34,90 por mês ou R$ 200 reais o ano, né? E dá acesso ali aqueles jogos mensais, né? Aqueles jogos que todo mês a Sony libera uns quatro jogos ali para quem é assinante do serviço, né? São jogos normalmente jogos fortes ali, pelo menos tem uns dois fortes todo mês. Essa é a expectativa, né? A pessoa pode jogar online também, né? Tem acesso ao multijogador online e descontos exclusivos ao comprar games na PSN. Esses jogos
1: mensais, assim sempre aquela expectativa, né? Vem bombo, vem coisa boa. Tem meses que a gente fica assim com o olho arregalado, caraca, quanta coisa boa. Mas tem meses, assim, que é uma flopência.
0: É, <risos> isso é verdade, né? Aí a gente tem a segunda categoria, que é a PS Plus Extra, que é R$ 52,90 por mês, ou 340 ali no ano, né? E tem acesso a tudo que tem na Essentials, mais catálogo de jogos ali, um catálogo um pouco maior de jogos ali, um pouco mais parecido com o Game Pass, e acesso aos clássicos do Ubisoft Plus, né? Então eu tenho acesso aqui a uma Quantidade maior de jogos aqui, eu acho que é uma assinatura Um pouco mais interessante também É, né? por exemplo,
1: os jogos da Ubi já me chamam bastante Atenção, por exemplo né?
0: É, já faz bastante diferença pra pessoa que tá pensando em assinar né? e, o, e o serviço premium Que é o, o serviço mais caro aqui dessas três categorias É o PS Plus Deluxe Que tá mais ou menos ali uns 60 reais Por mês, 59,90 né? E o ano fica 389,90
1: Daí tem ali Um catálogo ali com clássicos E tu pode ainda avaliar jogos por tempo limitado, ou seja, tu tem acesso a alguns títulos que tu tem algumas horas pra jogar e aí tu decide se tu vai querer comprar ou não.
0: É, isso é um benefício bem legal, né? Acho que o catálogo dos clássicos ali pra galera mais saudosista pode fazer bastante diferença, né? Eu mesmo de vez em quando dou uma espiada lá, será que eu vou jogar um game que eu curtia bastante jogar? Um game de Play 1, Play 2 ali? Mas eu acho bem legal esse serviço também. É,
1: e o principal tu poder testar um game que tu tá na dúvida se tu vai investir teu dinheiro e isso eu acho realmente algo muito bom.
0: Bom, e outra categoria que a gente precisa fazer falar aqui na galera que tá pensando em qual console comprar, né, é a questão do desempenho, né, porque isso eu acho que é algo assim que entra bastante no campo da guerra de consoles, né, quando a galera quer fazer treta de console e fala, ah, mas o meu tem não sei quantos teraflops, não sei que, o outro, ah, mas o meu roda não sei quantos FPS, aí a gente tem uma te categoria aqui que é um pouco mais técnica, para algumas pessoas talvez não faça tanta diferença, tem muita gente que coloca na balança mais quais exclusivos a pessoa mais quer jogar, ou quais serviços, traz mais games que a pessoa tem interesse em jogar mas isso aqui também pode fazer bastante diferença pra galera que tá pensando em escolher né?
1: eu até peço licença agora porque eu sou especialista em desempenho é. <risos> tô brincando essa parte vou deixar pro lolo
0: é. Não, essa parte aqui é mais da, da galera que é, quer ter uma experiência audiovisual ali diferenciada ou algo do tipo né Eu no que eu entendo aqui, Playstation 5 e Xbox Series X tem um desempenho assim um pouco semelhante né, os dois aqui apresentam a possibilidade de rodar jogos em 4K e aí rodando esses jogos em 4K, uma experiência de 30 a 120 fps. Mas eu vou dizer pra vocês: normalmente, quando um game sai com a possibilidade de ter um modo de desempenho ou um modo gráfico, eu sempre escolho o modo de desempenho. Pra mim, sempre faz muito mais diferença ter uma fluidez maior uhum. na gameplay do que um visual espetacular ali. Isso é pra mim, né? Tem gente que também. já pensa diferente, né? E o Xbox Series S ele roda os jogos da nova geração igualmente, né? Mas ele roda com uma possibilidade de rodar esses jogos até 1440p, né? Então, ele tem essa limitação, porque ele tem um hardware que não é tão potente. Mais ou menos com uma vibe do Nintendo Switch, né? As vantagens de ter um Nintendo Switch, elas são já diferentes, né? O Nintendo Switch ele foca bastante nessa questão de ser híbrido, então a portabilidade e a possibilidade de jogar ele é, docado ali, jogar ele como um console de mesa também limita ele um pouco também. ali. Ele vai ter uma resolução menor, uma capacidade de processamento menor, não é tanto o foco da galera que vai jogar o um Nintendo Switch. Né?
1: Tá, e agora a gente tem que falar de um, um dos pontos que é fundamental, que é quando mexe no bolso, money, money, money. Então quanto que tá custando cada um dos consoles?
0: Ah, é, então vamos lá. A gente vai pegar como base aqui os preços da Amazon, mas eu sei que a galera às vezes vai achar um preço mais caro em outro lugar ou mais barato em outro lugar. Então a gente pegou o mesmo lugar aqui pra ter uma base de preços, né? Pra vocês terem ideia, Playstation 5 tá em torno de 4 mil, ainda de vez em quando acha por 3 mil e alguma coisa, mas no momento, no dia da gravação desse podcast aqui, tá até. 3.999 no site da Amazon.
1: Que é um valor alto, mas também é uma máquina top, é, né?
0: Potente. Aí a gente tem o Xbox Series S, que ele tá 2.065, né? Então olha a diferença, ele tá metade do preço do Play 5, né? E o Xbox Series X, que ele tá nesse momento 4699 no site da Amazon. Que é
1: o console mais caro desses que a gente tá apresentando aqui, né?
0: Exato. Aí o Nintendo Switch, nesse momento, ele tá 2249 e a versão OLED dele tá 2444. A gente vai deixar todos os links aqui pra galera que quiser dar uma olhada, ver as especificações no site da Amazon. Na descrição aqui do podcast estão os links aqui do site da Amazon para vocês darem uma olhada ali. Inclusive, comprando por esses links, vocês ainda ajudam o canal. Não tem nenhum discord ali, mas vocês, de alguma forma, ainda ajuda o Bulldog Nerd. Mas é interessante pra vocês darem uma olhada ali nas especificações de cada um. Bom, sobre cada uma das categorias, né? eu vou dizer pra vocês, a gente falou aqui de exclusivos, falou dos serviços, falou dos preços. Na questão de exclusivos, pra ah. Gabi, qual console que sai em vantagem na questão de exclusivo?
1: Ok, então assim, eu vou ser muito franca contigo. Eu não entendo muita coisa sobre desempenho, não é o meu forte, não, não é algo que, pra mim, faça muita diferença. Eu recomendo realmente Presto atenção nos jogos Que eu vou ter Eu adoro Switch Eu adoro Xbox Mas eu não vou fugir da pergunta não Se eu tivesse que escolher um exclusivo Eu escolheria o Play 5
0: Olha aí Tá em segundo lugar Ai Ih...
1: Ai, não me matem Mas eu acho que eu escolheria o Switch Pela franquia Mario
0: <risos> Mas daí
1: também eu passaria anos sem jogar Porque essas caçambas de lixo também não estão lançando Mario novo Mas eu ainda assim acho que eu ficaria em primeiro lugar Playstation 5 Segundo Switch, terceiro Xbox
0: <risos> eu vou seguir a relatora nesse aqui, viu Eu, em questão de exclusivos Eu, realmente, eu penderia mais pro lado Do Playstation 5, depois Nintendo Switch Depois o Xbox Mas e aí, vou ficar sem o The Elder Scrolls 6 <risos> e, e sem
1: Res... o Sena Saga também
0: E Starfield, ah, eu não sei se eu vou com a relatora não, não. É. <risos> Eu vou pipocar nessa aqui, viu Tá, vamos falar aí de serviços, né De serviços eu tenho uma opinião aqui bem consolidada Com relação a, a essa categoria Eu a acho
1: Netflix, O Game Pass dá de mil É, eu o também Game...
0: acho que o Game Pass ainda, mesmo a Sony tendo lançado um serviço diferenciado no ano passado aí, eu acho que o Game Pass ainda tá com uma vantagem muito grande. Tem um acesso a um catálogo muito forte e vários jogos no dia 1, um, né?
1: E pelo preço maneiro também, né?
0: É, aquela questão, né? Às vezes o, o moleque vai lá, ganhou o console ele vai poder pedir, sei lá, um Xbox Series S pro pai dele, que sei lá, a mãe dele, que é um console que é o menos caro dos disponíveis, desse principais. É, vai ter uma
1: mesadinha, né de 30 reais e já consegue jogar um monte de coisa ali, é
0: exato né já é uma vantagem muito grande eu acho que o custo-benefício do Game Pass aqui faz ele vencer nessa categoria né e de desempenho eu vou dizer para vocês bem equilibrado com relação ao PlayStation 5 e Xbox Series X para quem quer um custo-benefício maior talvez o Xbox Series S seja aqui o mais vantajoso né por mais que recentemente tenha apresentado problema em um outro jogo é algo mais raro né por exemplo muita gente relatou recentemente que o Borderlands 3 às vezes travava e dava uma mensagem falta de memória e a pessoa tinha que reiniciar o console pra continuar jogando, né? E teve aquela treta no lançamento do Gotham Knights também, que o jogo saiu a 30 FPS e o desenvolvedor disse que era culpa do Xbox Series S, né? Porque disse que a Microsoft exigia que o game fosse lançado com a mesma experiência no S e no X. E aí, o que eles disseram internamente, né? Capar a experiência do jogo pra poder ele rodar nos dois consoles. Né?
1: É, e outra coisa que a gente ficou de comentar é sobre PC também, né? A gente não vai aprofundar tanto aqui, mas a gente gostaria também de comentar algumas coisas. Primeiro, tem vários exclusivos que estão em indo para PC, tanto de Playstation tu consegue depois de algum tempo, alguns que eram exclusivos começam a ir pra PC, tu tem o, X o Xbox é, Game Pass Ultimate, que tu tem o um serviço para PC a minha única questão com o PC é que tem muitos jogos que principalmente no lançamento são muito mal otimizados, então assim, tu tem como comprar ele mas ele não é bem preparado para jogar no PC, e a segunda questão é que as peças em si do PC, quando precisam ser substituídas ou atualizadas são muito caras. Então, para alguém que tá mais apertado de dinheiro, que tá com uma grana mais curta, eu não recomendaria PC por isso. Por mais que tu compre jogos mais baratos e tudo mais, eu acho que para tu chegar num PC gamer com uma qualidade boa, com uma placa boa para rodar bem, e assim, querendo ou não, de pouco em pouco tempo, desatualiza. É fato. Os jogos cada vez vão exigindo mais da máquina e em certo ponto tu vai ter que, no mínimo, atualizar aquelas peças ali. Então, eu não recomendo PC para quem tá muito curto de grana. Pra quem tem condições de investir numa nave, aí sim, ó, eu acho também que tu jogar em PC é uma experiência incrível e sem contar que tem jogos que vêm só pra PC também, né?
0: É, aquele MMORPG favorito ali que vai rodar só no PC, aí não tem jeito de fugir daquilo, né? E se a pessoa quer investir um pouco mais e, por exemplo, usar o PC pra trabalho, aí é o PC mesmo, né? Porque ela vai poder usar, enfim, pras atividades profissionais ou pra estudar, pra fazer faculdade, o PC e ainda vai poder jogar ao mesmo tempo, né? Agora, se a pessoa precisa de mobilidade, Aí pode pensar no notebook também. Mas aí o notebook gamer já vai ser outra faixa é. de preço, né? Tá, então vamos para aquela nossa pergunta no Bulldogcast Ai, de, de hoje. A gente tem sempre aquela pergunta polêmica, né? Considerando -a exclusivos, serviço, desempenho e a experiência da Gabi como gamer. Agora Ai, que eu quero delícia. saber. Que Para player. Ó, pergunta. Até o fim da vida, se puder, só escolher um console: hum. PlayStation 5, Xbox Series I'm <laughs> S ou X e Nintendo Switch Qual console a Gabi escolheria Até o fim da vida e aí vai perder O acesso a todos os benefícios dos <risos> outros Consoles, vai ficar só com aquele Console, aí não vem pipocar que vai Jogar game multiplataforma Que não sei o que, já, já corta Essa possibilidade, sabe? vamos focar aqui <risos> Na experiência exclusiva de cada uma Dessas plataformas, bom, tendo em vista Que o jogo da minha vida que é
1: Elden Ring É multiplataforma e tendo em vista Que vários exclusivos de play Eu não abro mão eu ficaria com o Playstation.
0: Ih, olha aí, ó, Eu sempre soube, viu? Pipoquei, então. Eu sempre soube que era uma sonista safada, viu? Ah, eu, eu sabia, tá comprovado, e tu? galera. E tu? Eu nada, hoje eu só faço a pergunta. <risos> E vocês que estão ouvindo
1: o podcast, comentem para gente saber qual que vocês ficariam.
0: Bom, galera, é importante lembrar que o Bulldog Nerd tá em todas as redes sociais. A gente colocou os links todos na descrição aqui do podcast. Mas, em especial, eu queria recomendar o nosso Instagram, que é o arroba bulldog underline nerd underline, que a gente traz conteúdos novos todos os dias.
1: A gente queria agradecer muito todo mundo que ficou curtindo esse bate-papo aqui com a gente até agora. E vocês podem sugerir assuntos ali para os próximos episódios. E também eu quero que vocês Comentem aí sobre os serviços, sobre o console, quais que vocês escolheriam. Comentem aí pra gente saber. Valeu demais e...
0: Até a próxima!